0: Herkese merhaba. Davranış Esneme Podcast'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Doktor Ali Bayramoğlu. Bu haftaki başlığımız şu. Sorun balıklarda değil, sorun suda. Geçen hafta haz tüketim toplumunun iyi hissetme psikolojisinin temel kabullerini yani merkez dogmayı ele almıştık. Bu hafta sorgulamamızı derinleştirmeye devam edelim. Günümüzü özetleyen şu sözü hiç duydunuz mu? Biz mutlu fotoğrafları olan hüzünlü bir nesiliz. Videoya başlamadan önce şöyle bir uyarıda bulunmak isterim. Birazdan anlatacaklarımı dinlemek yerine bu videoyu kapatmak ve kedili videolar izlemek ya da kalkıp biraz abur cubur eşliğinde dizi izlemek isteyebilirsiniz. Ve belki de bu davranışlar gerçekten de kısa süreli olarak sizi iyi hissettirebilir. Ama duygusal acıdan kaçış uzun vadede beklenenin tam tersine bizi duygusal ızdırabın tam içine gömecektir. Gelin bu bölüm bizim için... Aynı zamanda bir duygusal acıyla temas alıştırması olsun. Lütfen ne kadar sinir bozucu olsa da benimle kalın. Çünkü sorunu çözmenin birinci aşaması bir sorun olduğunu kabul edip o sorunla temas edebilmektir. Hadi başlayalım. Sizce gençlere neler oluyor? 2019 yılında yapılan iki çalışmanın sonuçları oldukça önemli uyarılar veriyor bence. İkisi de alarm niteliğinde. İlk çalışmada Amerika Birleşik Devletleri'nde 600 binden fazla üniversite öğrencisinin 2012 ve 2018 yılları arasındaki verileri karşılaştırıldığında yoğun kaygı ve depresyon sırasıyla %24 ve %34'lük artışlar göstermiş. Ayrıca üniversite öğrencileri arasında intihar düşünceleri %76 ve intihar girişimleri de %58 artmış. Aynı makaledeki ikinci çalışmada 196 Amerikan Üniversitesi'nden yaklaşık 178.000 üniversite öğrencisinin 2012 ve 2018 yıllarındaki verileri karşılaştırıldığında orta ve ciddi kaygı deneyimleyenlerin oranı neredeyse ikiye katlanarak %92 artmış. Benzer durum intihar düşüncelerindeki %81'lik artışta da gözlenmiştir. Bir anda ne oldu böyle ne tesadüf ne oluyor herkese? Bu gençlerin sorunu ne? Bazen kimi uzmanların şunu söylediğini duymuşsunuzdur. Sorun durumlarda değil. Sorun durumları nasıl algıladığımızda. Yani sorun balıklarda. Yani olaylara bir de şu açıdan baksak sanki durumlarda bir sorun yok. Tüm sorun durumları benim nasıl algıladığımda. Öyle mi gerçekten? Hadi bakalım. Amerika'da salgın sonrasının verilerini incelediğimizde 23 Nisan itibariyle önceki beş haftada 26 5 haftada 26,5 milyon Amerikalı işini kaybetti. 2008 krizindeki işsizlik zirvesi 15.6 milyonmuş. Şu anda işsizliğin hangi noktaya gideceğini bilmiyoruz. Henüz zirveyi gördük diyemeyiz. Zaten 13 Mart'taki hali hazırdaki 7.1 milyon Amerikalıya işini kaybeden Amerikalılar eklendiğinde toplam işsiz sayısı 33 milyona ulaşıyor. Fortune dergisine göre gerçek işsizlik oranı Amerika'da %20'yi çoktan aşmış durumda. Dünyanın en büyük ekonomisinden bahsediyoruz. Ve bu işsizlik oranları 1934'ten beri en yüksek oranlar. Peki Türkiye'de durum ne? Nasıl öngörüler var? Betam direktörü Seyfettin Gürsel, kendisi bir ekonomi profesörü, 20 Nisan'da Cumhuriyet Gazetesi'ndeki röportajında işsizliğin ulaşacağı boyut ve devasa gelir kayıpları ülkeyi toplumsal bir çöküntünün eşiğine getirmek üzere açıklamasını yaparak yaklaşan işsizlik sorununu bir tsunami'ye benzetmiş. Hali 4 milyon işsizimize en az bir 3 milyon kişinin daha ekleneceğini tahmin ediyor. Büyük olasılıkla da işsizlik oranı %24-25'i bulacak diye bir öngörüde bulunuyor Seyfettin Gürsel. Ayrıca genç işsizliğinin oranının ise %30'u geçeceğini kesin gözüyle bakarken bu oranın %40'a ulaşabileceğini belirtiyor. Çok da iç açıcı rakamlar değil bunlar. Ve şimdi tekrar soruyorum. Sorun durumları nasıl algıladığımızda mı? Buna inanıyor muyuz? Hayat pek çok zaman bizi zorluyor ve hırpalıyor. Hele ki böyle küresel ekonomik kriz zamanlarında. Ancak gelin görün ki böyle zamanlarda dahi iyi hissetme toplumunun sorunu şu oluyor. Bu insanlar niye iyi hissetmiyorlar? E dayak yiyorlar belki ondandır. Ve diyelim ki bu şartlar altında iyi hissetsin gençler. Sonra diyelim ki bir de bizim böyle problemlerimiz var. Az evvel Diyecek ki iyi hissetme toplumu ne gerek var ki? Zaten iyi hissediyorlar. Biz hedefimize ulaştık. Geçen bölümde söylemiştim. Merkez dogma çok önemli. Çünkü neyin sorun olduğunu ve neyin hedef olduğunu merkez dogma da yatıyor. Gelin şimdi bir adım geri çekilip haz ve tüketim toplumuna biraz uzaktan bakıp büyük resmi görmeye çalışalım. Haz ve tüketim toplumu bir süper organizma, Kocaman bir hayvan. Ve tıpkı onu bir aslanı izler gibi izleyelim. Çünkü aslanlar genelde avlarını aynı şekilde parçalarlar. Benim belirlediğim alanlardan birisi hiperhijyen sektörü. Onu bu hafta ele alalım. Diğeri de sıfır kalori, diyet, hazır gıda endüstrisi. Onu da ileride ele alırız. Size şunu sormak istiyorum. Bakterilerle, mikroplarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce bakteriler, mikroplar bizim dostumuz mu? E yoksa düşmanımız mı? Özel bir eğitiminiz olmadığı halde bakterilerle ilgili bir fikriniz varsa bu konuda çoktan eğitilmişsiniz demektir. Özel olarak bu konu hakkında kitaplar, makaleler okumadıysanız Eğitimi muhtemelen televizyon dizilerinden, haberlerden, reklamlardan ve popüler kültürün diğer araçlarından almışsınızdır. 19. yüzyılda şarbondan vereme, tetanoza vebaya pek çok hastalığa yol açan bakteriler tespit edilmiş. Bu dönemde mikroplar hastalıklarla eş tutulmuş. Hatta bu dönemde diyor Ed Yong, bakterioloji mikropları insanlardan uzak tutmayı ve onları yok etmeyi hedefleyen bir bilim alanı haline gelmiş. Daha sonra pompalanan hiperijen düzeni günümüzde de etkisini devam ettirmekte ve bizi eğitmeye de devam ediyor. Bu eğitim nasıl oluyor derseniz size bir örnek vereyim. Belki hatırlayanlarınız olur. Kapı tokmağında klozette bulunandan daha fazla bakteri olduğunu biliyor muydunuz? Doktor eğitimim sırasında cildimde bir sorun oluşmuştu ve soluğu doktorda almıştım. Doktor bana sorunumun mantar olduğunu ve sebebinin de aşırı yıkamak olduğunu söylemişti. İlaç, krem artık ne varsa böyle bayağı ağır bir tedaviye başladık ve çok moralim bozulmuştu benim. Ve aksi gibi bir, bir sene geçmeden sorun kendini tekrarlamıştı ve ben yine aynı hastaneye gitmiştim. Fakat bu sefer başka bir doktor vardı ve ben doktora demiştim ki ya biliyorum bu mantar bana söylediler ve çok yıkandığımdan oluyormuş. Ancak ben artık haftada bir yıkanıyorum ve daha az yıkanamam. Ee, sizin bir şey yapmanız gerekecek dedim. Doktor da bana şöyle bir soru sordu. Banyoda sabun olarak ne kullanıyorsunuz? Ben de dedim ki antibakteriyel sıvı sabun kullanıyorum. Bakterilerin tamamını yok ettiği için onu tercih ediyorum. Niye tercih etmeyeyim ki? Allah aşkına doktor bilmiyor mu ya? Kapı tokmağında klozette bulunandan daha fazla bakteri var. Ve doktor bana dedi ki o mantar niye oluyor biliyor musunuz? O antibakteriyel sıvı sabunu kullandığınız için oluyor. Çünkü bunlar gerçek anlamda dediklerini yapıyorlar. Bunlar cildimizin yüzeyindeki normal floranın dengesini koruyan bakterileri silip atarak mantarlara karşı bizi savunmasız bırakıyorlar dedi. Tabi ben bunları dinlerken nasıl kaç tane ilaç kullanacağım diye moralim bozuk bir şekilde dinliyorum. Ve dedim ki ya peki ne yapacağım? Ne, ne, ne yapmam gerekiyor? Dedi ki bana Hacı Şakir kullanacaksınız dedi. Dedim hepsi bu mu? Evet dedi. Dediğim gibi ben Hacı Şakir bulamadım yani ne olacak? O zaman dedi marketten içeri gireceksiniz bulduğunuz en ucuz sade sabunu alacaksınız dedi. Antibakteriyel sabunu hayatımdan çıkarıp sade sabun kullanmaya başladıktan sonra o sorun yaklaşık 11-12 senedir hiç tekrar etmedi. Çözüm oldukça basit ve sadeydi. Başıma bela açan şey bilmediğim bir şey değildi. Başıma bela açan şey bildiğim doğru olduğuna emin olduğum ama doğru olmayan bir şeydi. Ben mantardan kurtulmak için popüler kültürün bana öğrettiklerinin, reklamların dediğini yapıyordum. Banyoda antibakteriyel sabun kullanarak mantarlardan kurtulmaya çalışıyordum, korunmaya. Ama ben antibakteriyel sabun kullandıkça cildimin yüzeyinde beni koruyan bakterileri yok ettiğim için mantar sorunum ortaya çıkıyordu. Ve bu sefer ben mantardan kurtulmak için daha fazla antibakteriyel sıvı sabun kullanıyordum. Ve ne oluyordu? Bu sefer mantar sorunum daha da artıyordu. Peki bunun karşında ben ne yapıyordum? Daha fazla antibakteriyel sıvı sabun kullanıyordum. Bu bir döngü. Acaba benzer bir döngüyü diyorum psikolojide yaşıyor olabilir miyiz? 2007'deki bir makalede insanla ilgili yaklaşık 2100 bakteri türü tespit edildiği yazıyordu. Ve bunların arasında insan için tehlikeli olan bakteri türü sayısının yüzden az olduğu ifade ediliyordu. Yani eğer bir bakteriyle karşılaşırsanız ve bahse girecekseniz illa... Paranızı o bakterinin zararlı olmadığına yatırın diye öneriyor uzmanlar. Ancak popüler kültürün her yerde ve görünmez eğitimi sayesinde mikrop ya da bakterileri bir düşman ya da bir hastalığın habercisi gibi algılıyoruz. Benzer durum iyi hissetme psikolojisinin verdiği eğitim için de geçerli. Mesela şu eğitimi şöyle özetleyebiliriz. Duygusal acıyla temas sorun. İyi hissetme çabası hedef. Nasıl geliyor kulağa? Peki, yani şöyle özetleyelim, daha özet. Duygusal acıyla temas düşman, iyi hissetmek dost. Nasıl geliyor kulağa? Olabilir, olabilir, olabilir. Ama ya şöyle yaptığımda ne oluyor? Duygusal acıyla temas hedef, iyi hissetme çabası sorun. Hmm. Duygusal acıyla temas dost, iyi hissetme çabası düşman. Hadi bakalım. Bu kulağa garip geliyor olabilir. Demiştin değişim ilk başta saçma, mantıksız, tuhaf, çocukça ve hadi canım dedirterek gelecek. Tıpkı Kopernik'in ve Galileo'nun dünyanın döndüğünü iddia etmeleri gibi. Allah aşkına bakın bir etrafınıza. Dünya hiç dönüyormuş gibi duruyor mu? Paradigmayı değiştiren pek çok bilim insanı kendi döneminde alay konusu olmuştur. Çünkü önerdikleri şey kendi zamanları için ziyadesiyle saçma, tuhaf ve mantıksız görünmektedir. Benim dediklerim de tuhaf gelebilir. Daha önce de söylemiştim. Eğitim boyunca ben sistematik olarak saçmalayacağım ki biz buna bilim felsefesi diyoruz ve anlattıklarım şimdi mantıksız gelse de belli bir yerden sonra benim anlattıklarım size mantıklı gelmeye başlar. Ve iyi hissetme toplumunun merkez dogması saçmalık gibi görünmeye başlarsa buna da Thomas Kuhn'un tabiriyle bilimsel devrim diyeceğiz. Ve eğitim kitlesel, bilimsel devrimse bireysel olacak. Çünkü insan ömrü bilimsel devrimlerin tamamlanışına göre oldukça kısa. Biyologların bakterilerin faydalı da olabileceği konusunda diğer biyologları ikna etmesi için 150 sene geçmiş. Ne vakit kaybı. Galileo'dan yaklaşık 2000 yıl önce Sisamlı Aristarkus evrenin merkezine güneşi koymuş, dünyanın da onun etrafında döndüğünü öne sürmüş. Yani Galileo'dan önceki 2000 sene boyunca birileri dünyanın döndüğünü biliyordu zaten. Günümüzde ise insan psikolojisindeki paradigmayı değiştirmek için ne kadar zaman kaybedeceğimizi bilmiyoruz. Bu sebeple her koyun kendi bacağından ısılacak. Herkese başarılar diliyorum. Günümüzde üçüncü dalga davranışçılar da benzer bir şey söylüyorlar. Tıpkı bakteriler gibi duygusal acının pek çoğu bizim için zararlı değil. Hatta seçtiğimiz hayatı dolu dolu yaşamamız için duygusal acı bizim için çok önemli bir yol arkadaşı. Tıpkı cildimizdeki sağlıklı florayı koruyan bakteriler gibi. Popüler kültürün bakterilerle ilgili kusurlu eğitimi yerine yeni bir eğitime ihtiyacımız olacak. Ve bu konuda Ed Yong'un dilimize mikrobiyot adıyla çevrilen I Contain Multitudes kitabını tavsiye ederim. Davranışsal esneme ile de duygusal acı ile ilgili yeni bir eğitim alarak iyi hissetme toplumunun merkez dogmasının koşullamalarını aşmaya çalışacağız. Davranışsal esneme oldukça sade bir çözüm olacak. Davranışsal esneme metaforik olarak psikolojik bir haci şakirdir. Bunu hiç unutmayın. Tıpkı mantardan kurtulmak için üzerime antibakteriyel sıvı sabunu boca etmem gibi bu zorlu zamanlarda bizi psikolojik ızdıraba sürükleyen şey duygusal acı değil de İyi hissetmeye çalışmak olabilir mi? Önümüzdeki bölümde bunu konuşacağız. Önümüzdeki bölümün adı erteleme sorunu. Mantıklı küçük adımlarla mantıksızlık uçurumuna koşmak. Kendinizi hazır hissediyorsanız aynı gönül uygulamalarını her gün 10 dakika yapmaya başlayabilirsiniz. Youtube videolarımdan anında haberdar olmak için Youtube kanalıma abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Başka bir dünya mümkün. Sevgiler, selamlar.